0: Vamos a, a meditar hoy día. Eh, hoy día quiero hablar sobre nuestra relación con Jesús. Y me gustaría que comenzáramos con un texto que está ahí en Filipenses capítulo 2, versículos del 12 al 16. Filipenses 2, del 12 al 16. 2, Filipenses 2, del 12 al 16. haced todo sin murmuraciones y contiendas para que sea irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo asidos de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado eh, hoy día quería hablar sobre esto pero quería enfocarme en una parte del, del texto donde dice Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Con no, la palabra temblor la puedo cambiar. <risa> <risa> ¿La con temor y eh, tiritones. Tiritones. Eh... Es interesante porque dice que debemos ocuparnos, ¿entiendes lo que significa ocuparse sí, sí, en algo? Sí, sí. ¿Qué es lo que es ocuparse en algo? Trabajar, trabajar, trabajar esforzarse, ¿cierto? Buscar, ya, eh, ocuparse, trabajar, preocuparse, cuidar, ¿ya? Dice, vuestra salvación con temor y temblor, ¿ya? El temor y temblor, ¿qué es lo que te provoca, Eli? ¿Mm? Terror. Terror, temor y temblor, ¿por qué dirá temor y temblor? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué será eh, el cuál será el sentido que quiere darle en cuanto a ocuparse de la salvación al decir con temor y temblor? Pues que habría o sea, que ponerle el peso, o que, que sea importante. Ah, muy bien. Que sea algo importante. Que pensemos no solamente, ¿no es cierto? Eh, digamos que no lo hagamos solamente así como por necesidad, pero también eh, considerando Porque el temor y el temblor Tiene que ver como con un respeto Una reverencia tan grande Cuidando De algo que es Tremendo Que quizás no dimensionamos Cuán importante puede llegar a ser ¿Entienden? Es eso lo que quiere decir Y es interesante porque eh, Aquí usa la palabra Ocuparse de la salvación ya. Y yo estoy haciéndoles el discipulado A las chicas El, el día viernes y ya también la Eli pasó por ahí, bueno la, la sonita hace tiempo, ya se le debe haber olvidado, pero ahí hablamos sobre las salvaciones, es parte de y, y pasó que el día viernes eh, les di la clase a ellos y mi esposo estaba escuchando y después cuando terminó la clase yo fui y me dijo, sabes que estuve meditando en esta clase que damos. Me dijo, y mira, hay algo que yo quiero agregarle. Y lo que, lo que él me aportó ese día es como que me abrió una, una dimensión mayor para explicar sobre la salvación. Pero, ¿qué es, si nosotros pudiéramos poner y explicar qué es la salvación? ¿Qué es la salvación? ¿Qué, qué es lo que es la salvación? Pero, o sea... Esta salvación ah. Ocupaos en vuestra salvación con temor ¿Qué es la salvación de la cual tenemos que ocuparnos con temor y temor? Es hacer la voluntad de Dios ¿No sea, de... Pero la salvación ¿No es la voluntad no de, la Dios? de Dios Nos salvó Jesús Nos salvó del infierno ya Voy a buscar la vida eterna Voy a buscar el, el papelito no. Ah, no ¿Qué es la salvación? ¿Sí, ¿Sí? Es la vida no? eterna Es el la regalo que Dios nos dio es pasar de un estado sí, a otro. El regalo, que claro. Dios nos dio. el regalo que Dios nos dio. Ya. Tienes que cuidar el regalo. Sí. Tienes que cuidar la vida eterna. Sí. ¿Eso no, es lo que estás sí. diciendo? Sí. sí. O sea, no, hay que cuidar para pasarlo. Ya. Con Dios, al vivir en ese estado. Ya. Sí, pues, es salvar, que esa es súper si buena quieres. pregunta. Sí. Es muy buena pregunta porque si yo no sé lo que es la salvación eh, y si lo, lo, lo pienso siempre como algo abstracto Que ni siquiera lo puedo definir O no lo puedo explicar O no lo puedo categorizar Entonces a lo mejor no voy a entender Lo que significa ocuparse de mi salvación Con temor y temblor ¿De qué me tengo que ocupar? ¿A quién le tengo que poner ahí? ¿Con fuerza? ¿En, en qué, qué tengo que estar pendiente entonces? ¿De qué? De no Del regalo que Dios me dio, de la vida eterna, ¿de, de qué? Es de hacer, importante. De, de, hacer ¿De, de hacer la voluntad de Dios, ¿será? Entonces, mira, es importante pensar, porque a veces tenemos la idea de que la salvación es como un título. ¿Entiendes o no? Como un título, como un diploma, que a ti te lo dan, cuando? ¿Cuál es la idea general que hay en la iglesia? No que cuando aceptamos a Jesús nos dan como un título, listo, aquí está, usted aceptó a Jesús, se acaba de comprar un pedazo en el cielo. ¿ah? Y ahora lo tiene, ya es suyo, le pertenece. Eh, también podríamos pensar que la salvación es como una promesa, pero una promesa futura, lejana, ¿no es cierto? Algún día voy a vivir lo que es eso. O podríamos pensar también que es como una cosa, como una camiseta que yo me la pongo, ¿no es cierto? Y ahora tengo la salvación. Como, no sé si se acuerdan esos monitos antiguos que era el He-Man. Sí. Y tomaban y decía ya el tengo el poder. ¿Se acuerdan? El algo así, ¿no es cierto? Una cosa como que, que la ponemos, que la incorporamos. Pero mira qué interesante. Ábrame por favor, primera de Juan capítulo 5. Vamos a leer de los versos 10 al 12, justo es primera de juan que es la que ustedes están meditando en el discipulado primera de juan la, la, la epístola de primera de juan eh, capítulo 5 del 10 al 12 vamos a leer voy a, voy a leer del 10 porque me gusta siempre darle un contexto a lo que estamos leyendo no, primera de juan la epístola al final. Sí, pues, Ajá. casi al final de la vida. De ¿Lo contaste, Mimi? ¿Cuál es tu versión? NTB. El TV. NTB. El TV. Léemelo nomás para ver si se parece a la versión como la tengo yo. Dice: <coughs> ah, no. Todo en... el que cree en el hijo de Dios. ¿Ya? Todo el que cree en el hijo de Dios sabe en su corazón que este testimonio es verdadero los que no lo creen en realidad llaman a Dios mentiroso porque no creen el testimonio que Él ha dado acerca de su Hijo y este es el testimonio que Dios ha dado Él nos dio vida eterna y esta vida está en su Hijo el que tiene al Hijo, tiene la vida el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida bien, entonces Primera de Juan 5 10 al 12 en el 11 y el 12 está la respuesta de qué es la vida eterna ¿Qué es la salvación? ¿Qué es la salvación? En su Hijo La relación que no tiene con salvación. Sí, porque dice dice Y esta vida, la vida eterna Que nos ha dado Dios Y ese es el testimonio Está en su Hijo El que tiene al Hijo Tiene la vida el que no tiene al Hijo, no tiene, no tiene la vida. Entonces, ¿qué es la salvación y qué es la vida eterna? Tener sí, sí, sí. una, relación, una relación con Jesús. Una relación con Jesús. Una relación con Jesús. Y eso es lo que dijo el propio Jesús en Juan 17.3. No, dijo, y esta, vamos a ver, a Juan 17. Ahora, el Evangelio de Juan... El mismo Juan, pero en el Evangelio de Juan 17.3. Sí, el Juan solo 17.3. Juan solo 17.3. 17, 17, Jesús dijo que lo que es la vida eterna. Esta es la vida eterna. Eso. Que conozca a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo. Eso. Entonces mira... La vida eterna es conocer a Jesús y a Dios a través de Jesús Porque Jesús también dice que Él es la revelación del Padre Dice que el que me conoce a mí ha conocido al Padre Porque yo he venido a mostrar al Padre Entonces la vida eterna es conocer a Jesús Pero aquí no se refiere a conocer Como un conocer de solamente saber que Él existe en admirarlo, encontrarlo. ¡Ay, oh, qué bonito Jesús! Como un personaje importante. La palabra conocer aquí está hablando de una relación íntima. Entonces, la vida eterna es una persona. La vida eterna es una persona. ¿Qué persona es esa? Jesús. Jesús. Pero la vida eterna no es solamente Creer que Él existe es tener una relación ¿Sale? íntima con Jesús. El que tiene a Jesús en Él, tiene la vida eterna. El que no tiene a Jesús en Él, no tiene la vida. Hola Isa. ¿En qué, en qué parte hay un versículo que dice en una parte... Que dice crees en Dios como muy bien, así como los demonios también. ¿Eh? Y ¿Sí? tiemblan. Exactamente. Encanta, Creo que si es Santiago. Encanta, que dice, es? sí, los demonios bueno, también no creen, eh, creen sí, y creen y tiemblan. Pero aquí ah, se trata ¿cuál? mucho más que solamente, solamente creer que él existe. Se refiere, ¿no es cierto?, a tener una relación íntima con él. Y eso es la propuesta. Que Jesús nos hizo ahí en Apocalipsis 3.20. ¿Se acuerdan lo que dice Apocalipsis 320? Yo estoy a la puerta. A la puerta y ya, si algunos si es que abre la puerta. Si alguno oye, no. No. Si se abre la puerta, entraré a él el, y conmigo. Eso, entonces, mira, qué interesante, que aquí tiene varias cosas que podemos observar. Primero, él no está <coughs> adentro, él está. Afuera. Afuera, afuera. ¿Y afuera qué está haciendo? Llamando. Está llamando. No está golpeando, está llamando. llamando por el nombre. Él dice, si alguno oye, oye primero, primero es oír. oír. Oír es percibir, decir, wow, está aquí, quiere entrar. Dice, oye mi voz. Y en consecuencia, abre la puerta. ¿Qué va a pasar? Entra, él, entra. él va a entrar. Y dice que cuando entre, porque miren qué interesante, muchas personas se quedan solo en él que entre. Pero dice, yo entraré a él. Y después dice, ahí el intercambio de la intimidad. Cenaré con él y él, él conmigo. conmigo y lo interesante es que esta cena donde hay esa reciprocidad cenaré con él y él conmigo no es solo la intimidad de compartir la cena, la cena. pero también hola bienvenida. hola bienvenida pero también se refiere eh, al hecho de que en esta cena él nos va a alimentar <coughs> ¿entienden? o sea él nos va a alimentar en este intercambio que vamos a hacer con Él. Yo me quedé pensando en esta palabra, por ejemplo, conocer, cuando meditaba justamente en el libro de Jeremías, uh -huh. y yo pensaba así, entonces Dios miraba a Jeremías en el ventre de la mamá, no, porque mirar solo mirar no es. Cuando Él dice, yo te conozco sí. desde el ventre, o sea, ya te, entonces Dios ha tenido sí. una relación. Sí. Personal con él, porque la palabra conocer gana, gana otro, sí, tiene, otro o, tiene otro sentido, sí, mucho más profundo. Claro, y mi versión de Filipenses, uh -huh. que está en portugués, dice: eh, operando, obrando vuestra salvación, o sea, disfrutando de su relación con Jesús. Muy bien, de la vida eterna, disfrutar la vida eterna. Ahora, fíjate, cuando hay este intercambio donde Jesús dice: Yo cenaré con él y él conmigo. Y ahí empieza a construirse porque en este esta cena es un alimentarse, ¿no es cierto? Un alimento, él nos va a alimentar, nos va a nutrir, vamos a nutrir esta relación. Lo que hacemos es, es entrar en pacto con Jesús. Eso es tener una relación con Jesús. Eso es la vida eterna, es una relación íntima con Jesús. Entonces hay una reciprocidad, hay un intercambio. Y no sé si ustedes entienden esto Pero cuando uno inicia una relación eh, Tiene que haber esa reciprocidad ¿Entienden? No puede ser, no se puede No sé si ustedes ya han tenido eso en su vida Pero si usted no cultiva una relación ¿Qué es lo que pasa con esa relación? Se enfría, se enfría primero Después muere Pero a veces se enfría No sé si a ustedes les pasa con sus hermanos ¿No es cierto? Con sus propios padres, si uno deja de ir a verlos, si uno deja de llamarlos, si uno deja de, de estar pendiente de su... ¿Qué pasa? Uno se puede transformar en un extraño, ¿o no? Sí. 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 Ahora, te hago la pregunta. La relación con Jesús. ¿Es necesario cultivarla entonces? Sí. Porque ¿qué puede pasar con nuestra vida espiritual si no cultivamos nuestra relación con Jesús? Y se puede apagar otra vez esa llama que se encendió. Ahora, al principio dijimos, el texto del inicio decía que debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. O sea, si la salvación es la vida eterna Y la vida eterna es la relación de intimidad con Jesús Jesús viviendo en mí en una relación Ocuparme de la salvación Es ocuparme de mi relación con, con Jesús. Jesús Con temor y temblor. y temblor Debo cuidar mi relación con Jesús Y quiero preguntarles ¿Qué elementos componen una relación? Cuando uno entra en un pacto, piensa en un matrimonio, ¿ya? Cuando yo me caso, ¿qué se exige de mí como novia, como esposa? Fidelidad. Fidelidad es uno compromiso. de los comprom compromisos, otro. ¿Qué más? Estar en las buenas y en las malas. ¿Ya? ¿Ah? Amor, respeto. Amor, respeto. ¿Qué más? Hay estar muchas la, cosas. Estar en las buenas y en las malas. En las buenas y en las malas. ¿Sabe cómo yo le diría eso? <coughs> Permanencia. Permanencia, porque va a haber momentos difíciles. ¿Qué más? ¿Qué más? Dedicación. ¿Dedicación? ¿Cómo, cómo le demostramos la dedicación en el matrimonio? ¿Cómo se demuestra? Sí, por hecho. sí, sí. 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 pero por ejemplo... Una celestial, una celestial, sí. o sea, ah, oye, ¿También entonces hay elementos de romanticismo en la relación? Por sí, y cómo se cultiva el romanticismo en una relación? ¿Así? O de lo que, o sea, uno sí. generalmente se preocupa De darle sí. a la otra persona lo que ah, Muy usted. bien, hacer cosas para agradar Al otro, ¿cierto? Eso también hace parte de una relación ¿Y ustedes creen que nosotros eh, Estamos ajenos a ese tipo de, de De elementos en nuestra relación Con Jesús, ¿o no? no. ¿Deberíamos hacer algo parecido? Sí, sí. Ahora, por ejemplo En un matrimonio ¿Debería el matrimonio conversar cosas profundas? ¿Abrir el corazón? ¿Saber lo que piensa uno del otro? ¿Debemos hacer eso con Jesús? ¿Abrirle el corazón? ¿Preguntar lo que Él piensa? ¿Querer saber cuál es su voluntad? ¿Buscar tratar de agradarle? ¿Ver si de repente se está enfriando la relación y hacer algo para, para volver a tener una relación estrecha e íntima? ¿Sorprenderlo? ¿Sorprenderlo con algo o no? fíjense, esa es una buena pregunta para nosotros, ¿cómo está mi relación con Cristo? porque fíjense que el día viernes discutíamos eso en el discipulado, es que hay tantas ideas de si se pierde o no se pierde la salvación y, y hay gente que dice, no, que es como un título y ya cuando tú ya recibiste, ya no hay nada, podías hacer lo que sea
1: y te vaya a ir al
0: cielo igual y todo, pero les pregunto, si la salvación no es un título no es una camiseta Sino que es tu relación íntima con Jesús. ¿Cómo yo sé si tengo la salvación o no? ¿Cuál es la pregunta que me tengo que hacer? Si tengo la relación estrecha ah, con Jesús. Entonces, ¿cuál, ¿cuál? es la pregunta que uno tiene que hacerse? En vez de decirle, eh, ¿eres salvo o no eres salvo? ¿Qué deberíamos preguntar entonces? ¿Cómo está tu relación? Con Jesús? ¿Cómo está tu relación con Jesús? ¿Cómo está tu relación con Jesús? ¿Está así? Estrecha, íntima, cercana Diaria, constante Permanente, fiel Dedicada ¿Está así? Entonces adivina, ¿qué leímos? El que tiene al hijo Tiene la vida. Entonces, tiene la vida Eso significa Que si, ¿se acuerdan la preguntita que le hice en el discipulado? Si tú sales de aquí ¡Pum! Te morís Y te vas al cielo Y el Señor Jesús te pregunta ¿Por qué te tengo que dejar entrar? ¿Qué le dirías tú? Porque soy tu hijo. No, vos. ¿Qué le dirías tú para que te deje entrar? Si acabo de explicárselo. ¿Qué debería usted decirle? Porque mi corazón está con Jesús. porque con ¿Por ¿Por tengo una relación de... contigo? Porque tengo una relación contigo. Por eso tengo vida eterna. Estoy contigo. Es, esto es, ¿Saben? El cielo, chiquilla, es la continuación de lo que ya empezó acá. Nos, la vida eterna no es allá, la vida eterna empieza acá, Jesús en mí, Jesús viviendo dentro de mí entonces, cuando se acaba esta vida ¿cómo yo puedo saber si me voy al cielo o no? con la relación ¿pero cómo está mi vida con Jesús cuando yo parta? ese es el punto si el día que yo me muera, estoy en comunión con Cristo, esto voy a seguir nomás, es la continuación de esto, pero por la eternidad, ¿entiendes? Entonces, por eso ahora tiene más sentido en Filipenses 2, cuando dice, ocúpense de su salvación, de su relación con Jesús, con temor y temblor, eso significa todos los días cultiva tu relación con Jesús, no la dejes enfriar, no dejes, que, eh, no dejes que tu relación con Jesús se apague. No dejes que se seque. No dejes que se aparte. No dejes que no te enojes con Él. No te vayas lejos de Él. ¿Por qué? Porque nuestra tendencia es. Apartarnos. apartarnos de Él. Y vamos a leer Juan capítulo 15, por favor. Desde el versículo 1. Juan 15. Juan 15.
1: Y fíjese que
0: desde esta misma. perspectiva... Juan 15. Sí, desde el primero vamos a leer. Quiero leer todos los versículos hasta el 16. Pero quiero que ustedes, cuando vayamos leyendo Juan 15, del 1 al 16, vayan meditando de inmediato en esto, de por qué entonces Jesús hace tanto énfasis aquí en esta permanencia y la unidad, hablando de la relación, porque al final la salvación es Jesús en mí, Jesús en nosotros, mira, él empieza diciendo, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador, todo pámpano que en mí no lleva fruto, y acuérdense que el pámpano es esa parte que queda unida al tallo, al tronco grande, que es lo que sujeta el fruto, ya, eso es, entonces dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué va a pasar? Lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y aquí en el 4 da la orden. Dice, de permaneced en, en, mí, en mí y yo, y vos, yo vosotros. en vosotros. De nuevo ven la reciprocidad. Yo en ustedes, ustedes en mí. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí. Yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? ¿Qué dice después? Separado de, de mí, mí. Porque separado de mí nada, hacer. nada podéis hacer. O sea... La vida, no solo la vida eterna, pero la vida, la vida espiritual depende de nuestra unión con Cristo. El que en mí no permanece, dice, será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Y es bien fuerte este versículo. Sí. Es bien fuerte porque dice que el que no permanece se va a secar primero. ¿Ves? Y después lo van a sacar y lo van a echar al fuego. Peor, ¿no es cierto? Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ahí dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, mira, el pedir todo lo que queramos y que sea hecho es una promesa, pero es una promesa que depende de la otra parte. ¿Y ¿Cuál es la otra parte que dice ahí en el 7? Permanecer Pero hay dos cosas Es permanecer en Él Que es la relación Y que sus palabras Permanezcan en nosotros Ahora dice En esto es glorificado mi Padre En que llevéis mucho fruto Y seáis así Mis discípulos Interesante porque cuando yo meditaba en esto Pensaba igual para el Señor Es súper importante el fruto porque, ¿saben? ¿Saben cómo uno puede saber si una persona realmente tiene salvación? ¿Relación? ¿Salvación? Por el fruto. El fruto, ¿cuál es el fruto de la salvación? Es el cambio de vida. Es ver a Cristo en la vida de la otra persona. Y él dice, él dijo aquí, si permanecéis en mí, van a llevar fruto. Y si llevan fruto, mi Padre será glorificado. Pero si no permanecen, se van a secar Y entonces a veces uno por el fruto ¿Se acuerdan que el, el otro texto de, eh, Hay otro que habla sobre el, los árboles Y dice Que el árbol se conoce por los frutos Entonces nosotros sí podemos saber si una persona Tiene una relación con Cristo ¿Cómo? Por el fruto, por los frutos que está dando Ahora dice el 9 Como el Padre me ha amado Así también yo os he amado Permaneced En mi amor, mi amor. Y esta es como la clave para la relación. ¿En qué debemos permanecer? En ese amor que Él nos ha prometido y nos ha dado. Y ahí Él dice, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Mira qué interesante que la forma de permanecer en el amor de Jesús es obedeciendo. Es haciendo lo que Él quiere que hagamos. Dice, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. O sea... Él quiere que nosotros sigamos su ejemplo, que hagamos lo que Él hizo. Él guardó los mandamientos de Dios y permaneció en el amor de Dios. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Entonces, esa es la amistad con Jesús. No es que seamos compañeritos, ¿ah? ¿eh? Y ustedes hacen lo que ustedes quieren y yo los bendigo. No, dijo, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero se ha llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Interesante que... Eh, la vida eterna es permanecer en nuestra relación con Jesús, pero permanecer requiere obediencia. Permanecer requiere obediencia. Y si ustedes han caminado, no sé cuántos años han caminado con Jesús, ustedes saben que Jesús nos pide obediencia. Y constantemente nos está mostrando cosas que quiere que cambiemos, que quiere que dejemos de, de, de nuestra vida, que abandonemos. Si nosotros queremos... A, eh, en permanecer y cuidar Con temor y temblor nuestra salvación Tenemos que obedecer a Cristo No podemos hacer oídos sordos ¿Entienden? Porque eh, hablábamos de ese pacto Requiere nuestra fidelidad Y la fidelidad a Jesús Se muestra también en la obediencia Si Él nos ha pedido algo Que nosotros hagamos O que abandonemos Nosotros tenemos que ser obedientes Y eso a veces Significa renuncias eso a veces significa un quebrantamiento, pero es parte de lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y quiero terminar con Primera de Juan 2, del versículo 4. Primera de Juan, capítulo 2. Hablando de esta obediencia que Él nos pide en esta relación íntima que tenemos con Él. Primera de Juan 2, 4, 5 y 6. Léemelo Esther. El que dice, yo le conozco y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Seis. El que dice que permanece en él, debe también andar como el mujeres. Entonces, hermanas queridas, ¿quiere usted tener certeza de su salvación? Usted puede tenerla, porque la salvación es una persona. ¿Quién es? Jesús. Jesús. Pero la salvación no es solo decir, ¡Oh, qué lindo Jesús, maravilloso! Es tener una relación Íntima con Jesús. Salvación es relación íntima con Jesús. Para estar en relación íntima con Jesús, yo no solamente tengo que conocerle de decir, ¡Oh, qué lindo! Yo acepté a Jesús un día hace como 25 años, pero nunca más hablé con Él. No. Para tener, para, eh, tener una relación con Jesús, yo debo permanecer. Y permanecer significa... Obedecer, guardar los mandamientos. Y aquí dice que el que dice que conoce al Señor. Y aquí te conoce de nuevo. Dice: Ah, yo tengo una relación. No, yo soy cristiana. No, yo soy salvo. Pero no guarda los mandamientos. ¿Qué dice aquí? ¿Qué es? Mentiroso. mentiroso. Ah, dice que es mentiroso y la verdad no está en él. Dice: Se está creyendo el cuento porque, ¿qué leímos en Juan 15? Por el fruto se conoce. Sí. El que permanece da fruto. El que no da fruto no está pegado a la vid. No está. No, es lo fru el fruto no se puede inventar, hermanos. No se puede inventar. Es producto de la relación. Ahora dice, el que guarda su palabra, que dice aquí? En este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado y por eso sabemos que estamos en él. Por eso podemos tener certeza de la salvación, porque estamos en Cristo, porque hay una relación íntima. Y el que dice entonces que permanece en Él, ¿qué debe hacer? Debe andar como Él anduvo. ¿Y cómo Él anduvo que leímos antes? ¿Cómo Jesús anduvo? Nosotros leímos que decía... Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, así también tienen ustedes que hacerlo. Entonces, ¿cómo tenemos que andar nosotros? Tenemos que andar obedeciendo. Entonces, mi desafío para ti en este día, esta semana, es el siguiente. Yo quiero que tú te preguntes, ¿cómo está tu relación con Jesús? ¿Has cultivado tu relación con Jesús? Tú no puedes vivir del pasado, de una decisión que hiciste un día y te olvidaste. Tú tienes que cultivar tu relación con Jesús todos los días. Tienes que buscarle. Tienes que santificarte. Tienes que leer la palabra todos los días. Porque eso es estar en comunión con Jesús. Tienes que hablar con Él todos los días. Eso es estar en comunión con Jesús. Pero principalmente tienes que obedecerle todos los días. Porque eso es estar en Él. Eso es andar como Él anduvo. Eso es la salvación es obedecer a Cristo eso es permanecer en Él y para eso debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor, todos los días hermana pregúntate, estoy conectada con Cristo ¿qué es lo que me está apartando de Jesús? ¿serán los quehaceres de la vida? ¿serán las preocupaciones? ¿serán los temores? ¿serán las angustias? ¿qué es lo que me aparta de Jesús? ¿será que mi relación con Jesús se ha enfriado? ¿Será que me he vuelto más religiosa? ¿Será que me he vuelto desobediente? Y a lo mejor hay algo que Jesús hace tiempo que me está pidiendo Y yo me hago la lesa y me hago la tonta Y me hago, ah, no, no, si me ama igual ah, Pero el Señor me sigue insistiendo y me dice Abandona ese pecado Y yo le, le, le doy, le doy de nuevo Entonces es tiempo de examinar nuestra salvación, examinar nuestra relación con Jesús, examinar cómo está nuestra vida cristiana, porque tal como dice aquí, no basta decir yo le conozco, no basta decir yo soy salva, no basta decir yo tengo a Jesús hay que mostrar el fruto, y el fruto es la obediencia, la permanencia, el amor, el ser perfeccionados en ese amor, y caminar todos los días cultivando esa relación con Jesús. Entonces yo los invito a que oremos ahora, ¿ya? Vamos a orar por eso, y les voy a pedir que se junten de, de dos en dos, y que compartan un poquito sobre eso, ¿Cómo está mi relación con Jesús? Y oremos una por otra para que esa relación con Jesús, si está adormecida, se despierte, si está, se está enfriando, se vuelva, ¿no es cierto?, a avivar, si, si está lejana, se, se acerque, etcétera, etcétera. Vamos a orar por nuestra relación con Jesús. ¿Les parece? Sí. Así que vamos a juntarnos y vamos a orar. <coughs>